0: Ich habe eine Medaille bei der WM im Einzel sicher. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran
1: denke? Treffer, 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 Gold! Das war aus dem Original-Live-Kommentar von ZDF-Reporter Tibor Meingas zum Olympiasieg von Christian Reitz 2016 in Rio de Janeiro. Die Olympischen Spiele in Tokio werden hoffentlich nächstes Jahr stattfinden und auch für Maximilian Weckmüller besteht noch die Chance, einen Quotenplatz zu holen. Herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes, präsentiert von der Maiton Elektronik GmbH, dem in Deutschland führenden Hersteller elektronischer Schießanlagen für das 21. Jahrhundert. Maiton, präzise, flexibel, einzigartig. Und der Karl-Walter GmbH, der Name für High-End-Sportgeräte, wie zum Beispiel der Luftpistole LP500, Technisch perfekt, mit dem einzigartigen, umtauschbaren elektronischen Abzug, um ein perfektes Schießergebnis zu erreichen. Und heute haben wir einen der größten Hoffnungsträger des deutschen Bogensports als Gesprächspartner. Maximilian oder auch Max Weckmüller. Ein Name, der schon seit Jahren im Bogensport bekannt ist, er erzählt uns heute von seinen größten Erfolgen, seinen Hobbys neben dem Bogensport und wie seine größten Ziele für die Zukunft aussehen. Wir freuen uns auf ein ausgiebiges Gespräch mit Max. Max. Der Podcast ist ab sofort auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und mehr zu finden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert und uns gerne auch bewertet. Mein Name ist Freddy Siebert und jetzt beginnen wir mit unserem Volltreffer. Hi Max. Hi. Wir starten heute wieder mit unserer Schnellfragerunde. Und zwar, ich stelle dir sechs Fragen und du antwortest mit deinem ersten Gedanken. Bereit? Mhm. Dein größter Erfolg.
0: Die Weltmeisterschaft 2014, der, die Goldmedaille. Dein Traumauto? BMW M2.
1: Deine Lieblingsmarke?
0: Egal was, also... Völlig egal? BMW.
1: Okay, <lacht> dein größter Traum?
0: Ein Urlaub auf den Maldiven.
1: Okay, dein erster sportlicher Erfolg?
0: Oh, erster sportlicher Erfolg... Also der erste richtige sportliche Erfolg war, ähm, also was ich so als erstes gesehen habe, als Riesenerfolg war der deutsche Meistertitel 2008.
1: Mhm. Und beschreibe dich mit drei Worten. Oh, das ist schwierig. <lacht>
0: ähm, wissbegierig, konzentriert und ja. Oh, das fällt mir eigentlich fast nicht ein. <lacht> das kann gar <lacht> nicht so einfach. Ähm, ja. Sportbegeistert.
1: Sportbegeistert, okay. Und das, liebe Zuhörer, ist Max Weckmüller, der hoffentlich irgendwann mit seinem BMW M2 durch die Weltgeschichte fahren darf. Und die erste richtige Frage jetzt am heutigen Tag, wie lief denn das Trainingslager in Kienbaum? Das war ja, glaube ich, ein Testbatterie-Lehrgang, mhm. da kamst du gestern zurück. Was habt ihr denn alles gemacht?
0: Also wir hatten so einen ähnlichen Lehrgang schon mal vor vier Wochen vor dem Deutschland Cup. Das war so als Art Qualifikation für den Deutschland Cup gesehen und zusätzlich als Test für diese Sichtung jetzt. Ähm, bei der Sichtung jetzt waren dann auch einige Landeskader und welche aus dem C-Kader, also von den Junioren dabei. Und äh, da haben wir ein paar Sachen schon getestet. Deshalb lief es eigentlich ganz gut, so von der Organisation mhm. und so. Ähm, war ganz gut aufgebaut. Äh, wettkampftechnisch war es ein bisschen durchwachsen. Meine Vorrunde war zwar ganz gut, aber die Finals waren ein bisschen durchwachsen, ganz am Ende die letzten beiden Tage waren dann wieder ein bisschen besser, aber grundsätzlich bin ich eigentlich schon zufrieden, war in Ordnung.
1: Okay, und der Deutschland Cup wurde nochmal nachbereitet, auch im Lehrgang, oder habt ihr drüber gesprochen?
0: Eigentlich nicht so wirklich viel, wir hatten nicht so viel Zeit, um wirklich, sage ich mal, mit dem Trainer so direkt zu trainieren, sage ich mal. Es war halt wirklich viel Wettkampf und viel Testbatterie, also es war keine Zeit, so wirklich an sich selbst zu arbeiten oder an der Technik zu arbeiten. Es wurde halt nur abgeprüft und dementsprechend hatten die Trainer halt auch wenig Zeit, halt für den einzelnen Schützen da groß was nachzubereiten okay. oder da was daran groß zu arbeiten. Aber das war auch nicht, sag ich mal, das direkte Ziel des Wettkampfs, also des Lehrgangs. Okay.
1: Na gut. Ich muss dazu noch sagen, dass wir den Podcast wieder über einen Videochat aufnehmen. Ich mag es auch dabei sehe, aber wir eben nicht im gleichen Raum sitzen. Deswegen kriegen wir es auch so ganz gut hin. In Zeiten von Corona müssen wir da einfach äh, spontan reagieren. Ja, wir wollen heute einen kompletten Rundumschlag mit dir machen. Einmal ähm, über deinen Sport natürlich reden, deinen Werdegang, und ähm, aber auch den privaten Max Weckmüller. Und daher fangen wir auch mal mit deinen Anfängen an. Und da ist die Frage, wie bist du denn eigentlich zum Bogensport gekommen? War das Zufall oder war das ein gezielter Weg in den Verein? Das war übrigens auch eine Frage, die auf Facebook reinkam und das wollten einige Leute wissen, wie du da zum Bogensport gekommen bist.
0: Also das hat so ein bisschen angefangen, als ich noch ähm, in der Nähe von Stuttgart gewohnt habe mit meinen Eltern. Da ist mein Papa öfter in so einem Obstgarten Bogenschießen gegangen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie er, das, wie er dazu kam, aber das hat er, weiß ich nicht, alle zwei Wochen mal gemacht. Und als wir dann nach Eschwege umgezogen sind 1999, als ich vier war, da ist er dann... Er hat das erstmal nicht mehr gemacht. Und dann erst so 2003 ist er da, hat er sich da nach einem Verein umgesucht, wollte das mal wieder machen. Ähm, und dann hat er meine Mama und mich mitgenommen. Und dann 2004 haben wir dann, ja, sind wir in den Verein gegangen. Und da habe ich dann das erste Mal geschossen, hat mir direkt gefallen. Und ja, mhm. das, so hat sich das ergeben. Also es war nicht so gezielt. Ich habe gesagt, so ich brauche jetzt einen Sportart, die ich unbedingt machen möchte und ich probiere das mal aus. Und es hat sich eher so ergeben, mein Papa hat es ein paar Mal gemacht und hat gesagt, ja, kommt mal mit. Schaut euch das mal an. Mhm. und dann
1: Okay, und deine Eltern schießen heute auch noch ähm, als Hobby oder gar nicht mehr?
0: Also meine Mama hat ewig nicht mehr geschossen. Das ist echt lange her, dass sie es gemacht hat. Ähm, mein Papa versucht im Moment wieder ein bisschen öfter zu schießen. Halt so, schafft es so ein, zweimal die Woche. und Aber jetzt nicht in dem Umfang, wie ich es mache. Aber ab und zu nochmal schon, ja.
1: Mhm. Du hast ja noch ein anderes Hobby, da komme ich nachher noch mal drauf zu sprechen, aber dazu auch eine Frage von Camilo Meyer. Mhm.
0: Was würdest du tun, wenn es Bogenschießen nicht geben würde und Motorsport auch nicht? Und
1: den Rennsport, oh Gott. Ja, beides nicht.
0: Oh, schwierig, ja. Ähm, ich denke trotzdem, was mit Autos, nicht der Rennsport direkt, ähm, aber ich denke dann halt, dass, ja, mehr, dass mich darauf konzentrieren, was ich auch studiere, also Maschinenbau. Das heißt, irgendwelche Sachen müssen nicht unbedingt Autos, also müssen nicht unbedingt Autos sein, aber können auch Fahrräder sein oder irgendwas halt konstruieren, halt Ingenieur sein im Endeffekt ja.
1: Okay. Was ist denn der Unterschied bei dich zum Bogenschießen oder vom Bogenschießen zu anderen Sportarten? Was ist da so faszinierend? Auch nach der langen Zeit noch?
0: Im Prinzip ist das Streben nach Perfektion. Das ist eigentlich so, dass wir sind halt, also Bogenschießen ist eine Präzisionssportart und das Gefühl halt, den ganzen Schussablauf zu machen, da alles perfekt zu machen und dann mit einem perfekten Treffer und der Zehn halt zu belohnt werden, das ist halt jeden Schuss für sich eigentlich wieder was Besonderes und das, was am meisten Spaß macht daran eigentlich. Und natürlich also der Wettkampf an sich, sich gegen andere Leute durchzusetzen, sich und ja, eigentlich nicht wirklich anderen, aber sich selber zu beweisen, dass man halt international fähig ist, besser als andere zu sein und da halt im Wettkampf halt was zeigen zu können, zeigen zu können, was man kann. Das ist zusätzlich halt noch das, was den Wettkampf interessant macht und das Bogenschießen selber ist, halt dieses Gefühl der Präzision auf 70 Meter halt, ja, Bierdeckelgröße treffen zu können und das, in, wenn man gut drauf ist, zwei Drittel seiner Pfeile halt auf eine Bierdeckelgröße auf 70 Meter schießen zu können.
1: Ja, und diese Perfektion konntest du ja schon relativ früh. Das heißt, die ersten Erfolge ließen ja auch nicht so ganz lange auf sich warten. Mhm. Weißt du noch, wann die ersten Erfolge so wirklich kamen? Landesmeisterschaften oder? Also
0: erste Landesmeisterschaft war glaube ich 2005 direkt, da war ich aber noch so, okay, habe ich noch nicht so wirklich kapiert, was ich da überhaupt mache auf einer Landesmeisterschaft. <lacht> ähm, da haben wir beide uns ja auch kennengelernt.
1: Genau. Und
0: also das erste Mal richtig so, wo ich gemerkt habe, okay, das ist auch auf größerer Ebene als, sage ich mal, eine Vereinsmeisterschaft wirklich ein Erfolg, das war so 2006 bei den Landesmeisterschaften war das erste Mal so, habe ich gemerkt, okay, man kann da vorne mit dabei sein und ja, dann ging es so, 2006 bin ich ja glaube ich in den Landeskader gekommen. Und dann so 2007, 2008 ging es dann halt so, dass es halt auch, 2008 war ja meine erste Saison, wo ich auf die deutsche Meisterschaft konnte als Schüler A. Mhm. Und da war dann die erste deutsche Meisterschaft in Hanau, war ich ja direkt Zweiter. Und das war tatsächlich so ein übelster Überraschungserfolg. Ich habe nur mitgekriegt, dass ich auf meiner, wir, wir haben ja zu viert auf die Scheibe geschossen, dass ich auf meiner mhm. Scheibe Zweitbester war. War super happy. Ich bin zu meiner Mama hingegangen und habe gesagt, ja, ich war Zweiter auf der Scheibe und sie so, ähm, ja, du bist Zweiter geworden. Ich so, ja, ja, auf der Scheibe war nur einer Besser. Und sie so, nein, nein, du bist Gesamt Zweiter geworden. Ich so, was? <lacht> ich habe das gar nicht kapiert.
1: Komplett unerwartet, ja. Ja,
0: und ja, ja das war so, da habe ich dann erst so gemerkt, okay, krass, das mache ich doch vielleicht gar nicht so schlecht hier. Und ja, das mhm. waren so die ersten Erfolge so richtig, ja.
1: Ja, du hast ja relativ früh entschieden, dass du auch zum Leistungssport willst. Bist du mhm. irgendwann auch nach Jena gewechselt auf die Schule? Genau. War das dann rückblickend auch der genau, war das rückblickend der richtige Schritt?
0: Auf jeden Fall. Also ich war halt hier in der Schule, also hier sage ich in Eschwege auf der Schule, <lacht> äh, wo ich war, war halt ja ist halt was ganz was anderes als eine Sportschule. Wir waren halt 35 Leute in der Klasse. Es war nicht so wirklich interessant die Schule. Es war ja ich habe nicht so richtig ultra Spaß dran gehabt in der Schule zu sein ich war jetzt nicht schlecht in der Schule, sowas nicht, aber ich habe halt zwei Jahre Schnitt gehabt und meinen Eltern hat es halt nicht so gefallen, weil, ich, weil sie halt gemerkt haben, dass ich nicht so wirklich Spaß dran habe in der Schule, weil mit 35 Leuten in der Klasse ist halt teilweise nicht so einfach gewesen.
1: Mhm, schon viel, ja. Genau,
0: und dann haben wir auch gemerkt, dass mit deutscher Meisterschaften und so die Schule da halt keine Rücksicht drauf nimmt und so und war halt doch schon so das Gefühl da, okay, vielleicht so öfter mal deutsche Meisterschaften und so und vielleicht den Nationalkader, so der Weg, den könnte ich irgendwann einschlagen. Und dann hatte der Viktor Bachmann mir angeboten, nach der meine ersten deutschen Meisterschaft, die ich gewonnen habe, 2008 in Hohenhameln, hat er mir angeboten, dass ich auch mal eine Probewoche machen soll in Jena. Es gibt da eine Sportschule, die halt den Sport und die Schule halt gut unter einen Hut bringen kann. Und ja, habe ich eine Probewoche gemacht im November 2008 und bin dann im Februar zum Halbjahr 2009 halt hingewechselt. Und es war auf jeden Fall eine der besten Entscheidungen, die ich jemals gemacht habe, weil die Schule halt super gut Rücksicht drauf genommen hat. Später dann, wenn wir halt international auch viel unterwegs waren, haben sie halt super, also haben immer Rücksicht drauf genommen, wenn wir mal eine Woche oder zwei Wochen weg waren. Das konnte man immer in Ruhe aufholen, ohne dass man dann irgendwie unter Druck geraten ist. Und ja, wir mhm. waren halt alle Leute, die da waren, waren halt Sportler, waren auch, auch in der Schule leistungsorientiert oder halbwegs leistungsorientiert. Und mhm. da hat halt Schule an sich auch viel mehr Spaß gemacht und der Sport halt zusätzlich auch noch viel mehr Spaß, weil man halt auch in der Gruppe von Leuten war, die ein ähnliches Niveau wie, wie einer selber hat, hatten und halt nicht im Verein war, wo ja, man irgendwann sage ich mal, wenn man deutsche Meisterschaften dann das erste Mal gewinnt, halt dann in dem Verein selber nicht direkt die Konkurrenz mehr hatte. Von daher war das auf jeden Fall eine super gute Entscheidung. und hat mich denke ich in der Schule auf jeden Fall weitergebracht und auch in meiner Leistung im Sport.
1: Das hat man denke ich auf jeden Fall direkt gesehen. Ja. Und ähm, ich habe auch da einen ehemaligen Trainer mal angeschrieben, den Viktor Bachmann, dass er auch eine Frage für dich hat und ähm, erstmal einen schönen Gruß natürlich er hat mir dann geschrieben, hallo Max, freue mich sehr dass du dich in der Nationalmannschaft etabliert hast und hoffe, dass du es gemeinsam mit dem Männerteam bis nach Tokio schaffst wie ich dich kenne, hast du ein großes Leistungspotenzial es gibt Tage, an denen du nur schwer zu bremsen bist und praktisch jeden Gegner schlagen kannst Glück ist es dann noch, wenn es der Finaltag ist bei einer WM oder den Olympischen Spielen muss man aber bei mehreren nacheinander folgenden Tagen konstant hohe Leistungen bringen, um in die entscheidenden Matches zu kommen und seine Frage ist, wie hast du vor zu trainieren, um gerade in dieser Wettkampfabendzeit deine Leistung auf hohem Niveau zu stabilisieren und im nächsten Jahr bei den entscheidenden Turnieren abzurufen?
0: Ja, das ist noch so eine Sache, das ist eine sehr gute Frage, ähm, natürlich von ihm.
1: So kennen wir ihn. <lacht>
0: ja. <lacht> ähm, ja, das ist eine Sache, die ich diese Saison halt äh, auch so gemerkt habe, dadurch, dass die Wettkämpfe fehlen, dass meine Konstanz einfach nicht so da ist. Das hat man jetzt also vor vier Wochen bei der Sichtung weil die Vorrunde extrem gut mit den 6,91 mit dem deutschen Rekord, aber die Tage danach waren halt sehr, sehr wechselhaft. Und das, sage ich mal, fällt mir bisher im Training immer noch schwer, das direkt zu trainieren. Ähm, am besten, also wo ich da mich am besten verbessere, ist, wenn ich einfach Wettkämpfe schieße, also Wettkämpfe, die auch wirklich wichtig sind. Das heißt Weltcups, Qualis und so weiter, die halt auch über mehrere Tage gehen, wo ich auch über mehrere Tage Leistung bringen kann. Das ist, sage ich mal, das Beste und effektivste und realistische Training, um das halt die Konstanz auch in einem Wettkampf, dass man mhm. jeden Tag seine Leistung zu mindestens 95 abrufen kann oder 99 im Idealfall. ist, ähm, sage ich mal, der Wettkampf so die beste, das beste Training. Und ich versuche jetzt auch, in der, also die letzte Zeit war halt viel Techniktraining, viel, sage ich mal, auch für sich selber trainieren. Aber wenn es dann wieder Richtung Wettkämpfe geht, werden wir auch halt in Berlin, ich bin jetzt in Berlin am Schützpunkt im Training hauptsächlich, mhm. halt auch viel Finaltraining machen und jeden Tag halt mindestens, ja, sage ich mal eine Stunde, anderthalb Stunden Wettkampftraining einbauen, dass wir halt jeden Tag dieses, die Leistung halt abrufen müssen und das halt so am besten, sage ich mal, trainieren können.
1: Das heißt, es wäre auch so ein Tipp von dir für junge Schützen, so früh wie möglich auch Wettkämpfe zu schießen, dass sie da einfach die Erfahrung sammeln. Ja. Genau, also Wettkämpfe ähm. sind halt,
0: äh, also das realistische Training für einen Wettkampf ist eigentlich halt nur der Wettkampf, weil im Training selber kann man, sag ich mal, die Abläufe trainieren, aber so der Druck, der aufkommt und die, weil viele Wettkämpfer haben halt auch eine Konsequenz, das heißt ein Match auf einer genau, BM, ja. wo es dann um Quotenplatz geht, wenn man das Match halt nicht gewinnt, hat eben die harte Konsequenz, okay, man hat keinen Quotenplatz oder wenn man an der Quali nicht gut performt, fährt man eben nicht zu den Wettkämpfen. Diesen Leistungsdruck und diese Konsequenz kann man im Training halt eigentlich nicht nicht äh, ja, simulieren.
1: Ja, das stimmt. Ja, an der Stelle auch nochmal lieben Gruß an Viktor Bachmann, den ich ja auch persönlich sehr schätze und der von 1991 bis 2018 eine mega lange Zeit Bundestrainer im DSB war. Dann nochmal herzliche Grüße an der Stelle. Und ähm, ja, wie eben schon angedeutet, deine, dein erster großer Erfolg so wirklich war die Deutsche Meisterschaft 2008 in Hohenhameln, wo du gewonnen hast. Da war ich ja auch selbst dabei, haben wir noch gegeneinander geschossen. <lacht> ähm, was war das für ein Gefühl für dich damals, den Titel dann endlich zu holen nach doch lange Zeit. Ja,
0: also es war schon, also es, ich sag mal, der erste deutsche Meisterschaft 2008 in Hanau, die war halt noch so, Überraschungserfolg habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und äh, in Hohenhameln war es dann halt schon so, okay, über die Landesmeisterschaften, ich habe mit meinem Papa, der mich dann auch da noch halt trainiert hat, ähm, habe ich mir halt viele Ergebnisse von den Landesmeisterschaften angeschaut und so geguckt, wo die anderen Schützen so ungefähr ihre Leistung haben. ich wusste, was ich halt ungefähr kann. Und da wusste ich schon, okay, Top 5 ist auf jeden Fall so das, was ich, was ich mir erwartet habe, das, was ich auch selber konnte. Ob es dann halt immer für die Goldmedaille reicht, ist halt immer ein bisschen schwierig, halt, sage ich mal, vorherzusagen ähm, und damit zu rechnen. Aber ich wusste halt, dass, wenn ich einen guten Tag erwischt, dass es halt machbar ist. Und an dem Tag war es halt einfach, ich habe mich halt hingestellt und habe mich wirklich nur auf mich konzentriert, und ich wusste nicht, wie es ist, halt, sage ich mal, so ein großes Turnier wirklich zu gewinnen. Ich wusste nur, wie es ist, halt, da schon mal auf dem Podest zu stehen und wusste, okay, ich muss mir nicht wirklich beweisen, dass ich, dass ich vorne mitspielen kann. Das hatte ich, den Erfolg hatte ich in der, in der Hallendeutschen schon und konnte mich deshalb sehr gut auf mich konzentrieren und habe einfach an mir gearbeitet, mein Ding gemacht und halt gehofft, dass es halt für den ersten Platz reicht und habe dann halt am Ende raus. Äh, nochmal sehr gut geschossen. Ich war, glaube ich, nach dem ersten Durchgang Zweiter, wenn ich mich nicht irre, und habe dann im Ende raus in den letzten drei Passen, also in der letzten Hälfte des zweiten Durchgangs, halt dann doch äh, den Dominik Fittinghoff noch für den ersten Platz überholt. Und da ist halt, als das Ergebnis dann rum war, also als die Vorrunde rum war und ich wusste, okay, es hat mit zwei Ringen gereicht, ist halt doch auch so ein bisschen eine Last von meinen Schultern so abgefallen, weil ich halt wusste, ich kann es schaffen zu gewinnen, aber es halt dann doch, diesen Erfolg zu haben, das ist halt trotzdem dann noch, okay, jetzt steht's, Rundesrum, rum, es ist alles vorbei, du hast gewonnen. Das ist ja doch nochmal eine Erleichterung auf jeden Fall gewesen. Aber also war, war ein sehr, sehr schönes Gefühl, da, da zu stehen und zu wissen, okay, man hat hier in seiner Altersklasse gegen jeden gewonnen, das ist der Allerbeste gewesen, das war schon
1: besonders. Das, glaube ich, hat man ja auch damals angesehen. Und wir haben auch damals eben noch einen Pokal gewonnen. Ich weiß gar nicht bei welchem Pokal genau. Mit Lukas Reiser, Nils Schuder war dabei. Ja, das, war der, damals als Trainer. Ja,
0: das war der Jugendpokal irgendwie. Das war irgendwie für den Landesverband, konnte man da mit vier Schützen oder die besten vier Schützen eines Landesverbands haben so zusammengezählt als Ergebnis und da haben wir mit Hessen dann gewonnen gehabt. Ah, okay. Irgendwie so war das. Also es war auf jeden Fall für den Landesverband so ein Jugendpokal. Okay.
1: Ja, das wusste ich jetzt auch nicht mehr, aber <lacht> schön, dass du es noch weißt. <lacht> Gibt's da noch ein Bild von übrigens, hab ja. ich letztens wieder gesehen. Ja. Ähm, du musst es ja auch dann relativ früh auch mit Drucksituationen lernen, umzugehen. Wie schaffst du das oder wie hast du es geschafft?
0: Es ist unterschiedlich. Es kommt ein bisschen drauf an, wie ich an dem Tag drauf bin. Also das Mentale habe ich mich dann später, also damals noch nicht ganz so krass mit beschäftigt, aber gerade so ab 2012, 13 habe ich mich sehr viel mit dem Mentalen halt auch beschäftigt, weil irgendwann, wenn man dann halt bei Jugend und Junioren dann ist, da sind alle auf einem sehr hohen Leistungsniveau und oft kommt es dann halt auf die Kleinigkeiten, wie man halt den Druck mental ab kann. Darauf kommt es dann im Wettkampf an, ob man halt Erster oder Vierter wird. Und ja, mit Druck versuche ich halt meistens damit umzugehen, das sage ich mal, mich auf die Aufgabe zu orientieren, nicht auf das Ergebnis. Das heißt, ich versuche nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt gewinnen, ich muss das bessere Ergebnis als der Gegner schießen, sondern ich konzentriere mich auf das, was zu dem besseren Ergebnis führt. Das heißt, ich versuche mich halt extrem auf meinen Ablauf, auf meinen Schießablauf, auf saubere Technik mhm. zu konzentrieren. Und es gibt tatsächlich aber manchmal Momente, wenn ich weiß, okay, ich bin mental eigentlich sehr stabil in dem Moment. Und dann ist es so ein schwierig zu beschreiben. Dann ist es so ein Moment, wo man halt einfach merkt, okay, die Technik ist stabil. Man kann jetzt einfach so dieses letzte bisschen halt sich mental auch pushen und sagen, okay, man erzwingt jetzt so ein bisschen, sage ich mal, die Zehner, wenn man sie schießen will. Und man weiß, dass man da keine großen Fehler mehr macht. Das ist aber so ein Status im Wettkampf, den man nicht so oft erreicht. Da weiß man, okay, heute ist ein Tag, da läuft alles perfekt. Das war ähnlich, als beim Deutschen Rekord auch so da wusste ich, okay, ich bin perfekt in meinem Rhythmus drin, ich muss mich gar nicht so krass auf die Technik konzentrieren, sondern nur auf das Timing, also ich habe sehr auf das Timing dann von den Schießen geachtet und habe dann halt wirklich auch angefangen versucht, die Zehner nicht zu erzwingen, aber doch sehr zu wollen und das funktioniert allerdings nicht immer im Wettkampf halt, wenn man so das funktioniert eigentlich nur, wenn man so in diesen Flow reinkommt, dass ja. man dann und das sind dann auch oft die Tage, wo man halt so ein krasses Ergebnis schießen kann
1: hm. ähm Du hattest bestimmt noch mal so einen Flow und zwar 2014 bei der Hallenweltmeisterschaft, wo du dann gewonnen hast. Damals dann im Finale gegen Carlo Schmitz, also zwei Deutsche im Finale. Was war das für ein Gefühl? Also bist du da anders reingegangen in den Wettkampf, wenn es auch im Finale gegen Carlo war? Ich meine, ihr kennt euch sehr, sehr gut, ihr trainiert auch zusammen. Geht man da anders rein oder ist es einfach nur der Konkurrent, der dann da steht?
0: Also das Goldfinale war tatsächlich sehr witzig, weil eigentlich das krasseste Finale das Halbfinale war. Da habe ich gegen den Jan van Tongeren geschossen aus Holland. Ähm, da habe ich in dem Halbfinale, das war mein allererstes Finale in der Halle, was ich vollgeschossen habe. Also 100, ich habe, war ja Set-System, wir haben nicht 15 mhm. äh, Pfeile geschossen, sondern 12 Pfeile. Äh, er hat mit 30-30 angefangen, ich hatte dann auch die ersten beiden passen 30-30. Er hatte dann die letzten beiden 29er und ich habe halt vollgeschossen, geschossen, zwei 30er noch, 6-2 gewonnen. Und das war halt so der Punkt, das war das eigentlich krassere Finale, weil als ich das gewonnen hatte, wusste ich, ich habe eine Medaille bei der WM im Einzel sicher. Das ja. war das... Da ich, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. <lacht> ähm, das war halt, sage ich mal, das eigentlich krasseste Endfinale. Und das Goldfinale war dann eigentlich nur noch Bonus. Das war eigentlich das Finalfeld halt genießen. da zu sein, ich wusste, ich schieße gegen Carlo. Das heißt, man hatte gar nicht so den, okay, man muss den Gegner unbedingt schlagen. Das ist von jemand anders, von einer anderen Nation. Sondern wir wussten, ich habe es Carlo genauso gegönnt, wie ich es mir gegönnt hätte, sage ich mal. Wir wussten, okay, wir sind eins und zwei und es war dann nur noch so, okay, wer steht auf 1, wer steht auf zwei Wir konnten es halt beide, denke ich mal, ganz gut genießen, dann einfach den Wettkampf ausklingen zu lassen. Natürlich wollte ich es trotzdem gewinnen, keine Frage. Ja, Aber es ist ein bisschen <lacht> anderes Gefühl, als wenn man gegen jemand aus einer anderen Nation schießt im Goldfinale. Und, sag ich mal, das größte Glücksgefühl war eigentlich, als wir beide wussten, wir schießen im Goldfinale gegeneinander, weil wir halt dann wussten, wir teilen uns die ersten beiden Plätze untereinander. Und dann das Goldfinale selber war halt vom Ergebnis her gar nicht so gut, ich war halt schon sehr nervös, weil es war mein erstes Einzelfinale, also mein erstes mhm. Einzelmedaillenfinale mit Kamera und allem und war gar nicht so einfach, aber hat doch gereicht halt dann recht knapp dann am Ende zu gewinnen und ja, aber wie gesagt, vom, von dem Erfolgserlebnis war eigentlich das Halbfinale fast sogar krasser, auf jeden Fall,
1: aber es können ja auch nicht viele von sich behaupten, dass sie Weltmeister sind. Und das kannst das stimmt, du. Ja. Und das auch noch ewig lang. Ja. Ähm, Carlo hat mir auch noch eine Frage geschickt, gestern Abend, mhm. äh, sehr spät noch. Und er würde gerne wissen, welcher Trip dir denn mit ihm zusammen am besten gefallen hat. Oh. Gibt es irgendwas? Boah, da gab Bestimmt ganz viele, klar. ja <lacht> also Irgendein besonderes Erlebnis?
0: Also eigentlich die WM 2015 in Jenken. Das war... Mhm. Das war schon sehr, sehr besonders, weil wir waren es erst, also ich, für, für mich das erste Mal in den USA, für ihn glaube ich auch. Und wir waren auf vielen Wettkämpfen ja zusammen auf dem Zimmer und auch bei der WM ja zum Beispiel. Ähm, aber ich fand die WM in Janken war halt doch noch was Besonderes, weil es halt meine, ähm, ja, es war gut, es war meine zweite WM, ich war 2011 in, in Polen schon, aber es war so die erste WM, die ich halt sage ich mal übersee hatte und auch mein erster großer Wettkampf übersee. Und das war halt doch schon ein tolles Erlebnis, dann mit dem ganzen Team zusammen halt dann die ganzen neuen Eindrücke aus den USA zu erleben, weil es halt doch ja. noch was anderes ist, als wenn man eine WM in Polen oder Frankreich hat. Und ja, war vom Wettkampf her, wie wir geschossen haben, gar nicht so krass besonders. Das ganze Team hat ja, glaube ich, keine Medaille geholt, war fürs das deutsche Team nicht so erfolgreich. Aber das Erlebnis an sich, der Wettkampf, war extrem besonders. Es ja. war sehr, sehr schön.
1: Habt ihr denn bei so einem Wettkampf auch mal Zeit, irgendwie privat nochmal irgendwo hinzufahren? Oder ist dann wirklich von morgens bis abends getaktet mit Training und Wettkampf? Wie sieht das aus?
0: Ja, zum Glück haben wir die meisten Wettkämpfe dann auch mal, ähm, mal mindestens einen halben Tag oder auch einen ganzen Tag Zeit, sich irgendwie die Umgebung anzuschauen. Meistens ist es ja auch so gewollt von den, von den die das organisieren. Gerade in Yankton hatten wir halt, also gab es halt verschiedene Sachen, die man sich anschauen konnte und wurde das auch unterschiedlich organisiert. Und auch bei den Weltcups oder WMs ist es oft so, dass dass da von den Veranstaltern halt gesagt wird, hier gibt es so Halbtagestouren, da kann man sich was anschauen. Die vom Hotel organisieren dann ein bisschen mit und so, weil halt auch die Veranstalter wollen, dass die Leute aus den anderen Nationen, die halt von überall herkommen, sich halt auch das Land ein bisschen anschauen. Und das ist halt auch immer mhm. was Besonderes, wenn man über den Sport halt so unterschiedliche Orte sieht. Ich meine, ich habe mittlerweile ja schon sehr viele besondere Orte gesehen. Dazu gehört halt, Yankton war sehr besonders, weil man, wenn man in die USA fliegt, sage ich mal halt oft dann Ost- oder Westküste halt sieht und Yankton ist halt so ja mittendrin, da ist eigentlich nicht viel los, es ist sehr ländlich, äh, die Stadt hat glaube ich 15.000 Einwohner oder so und ist flächentechnisch so groß wie Kassel. Da ist halt echt <lacht> eigentlich nichts los, aber es ist halt, die Leute sind total freundlich. Es war auch die Mentalität der Leute halt mitzukriegen, wir waren sind dann auch viel einkaufen, sind auch ein paar mal per Anhalter gefahren. Die Mentalität der Leute ist halt so krass anders als man, sage ich mal dann die Leute in den USA in Vegas trifft, weil Vegas ist halt nochmal was komplett was anderes. Und mhm. das halt zu sehen, ist halt dann auch wichtig, dann sich nicht nur im Wettkampffeld aufzuhalten oder im, Hotel, im Hotelzimmer, sondern dann halt auch mal ein, zwei Tage sich die Umgebung, die Leute anzuschauen, wie die Leute da leben, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das hatten wir bisher aber immer die Möglichkeit.
1: Ist auch gut für euer Teambuilding, dass ihr Fall. da auch ein bisschen mehr zusammenwachst ja. und euch nicht nur auf dem Trainingsfeld oder im Wettkampffeld äh, seht. Okay. Gab es denn in dieser Zeit, in den ganzen Jahren, wo du jetzt schon dabei bist, irgendwie ein Team, wo du sagst, das war das geilste Team, wo ich geschossen habe? So eine Konstellation? Oh. <lacht> oh das also ist Lukas ist... Meyer zum Beispiel, der war ja auch lange dabei. Ihr habt viel ja, geschossen.
0: Oh, da kann ich, glaube ich, gar kein Team sagen, was, was am, am schönsten war. Also das Jankton-Team war sehr, sehr schön. Ähm, aber auch das Team, was bei der WM in Niem war. Mhm. Ähm, da waren sehr, sehr coole Leute dabei, aber jetzt auch bei, im Erwachsenenbereich. Ähm, jetzt das Team bei der WM mit, äh, mit den drei Mädels, mit Michelle, Lisa und Ellie und halt Flo, Cedric und ich, ist halt auch ein sehr, sehr gutes Team gewesen. Da will ich mich eigentlich gar nicht auf einem Team festlegen, wo ich sage, das war das beste Team bisher, sondern es war eigentlich alles. Wir hatten eigentlich bisher keinen Wettkampf vor irgendwie, wo man gemerkt hat, okay, das Team funktioniert nicht so gut. Es war... Mhm jetzt nicht so toll. Bisher hat das Team eigentlich immer sehr, sehr gut zusammengearbeitet und das ist auch das, was die internationale Wettkämpfe halt auch so mit so besonders macht, dass wir halt immer ja als eigentlich eine Art Familie halt eigentlich auch schon dahin gehen. Also wir trainieren halt ja, viel das ist zusammen. Sehr schön zu hören. Ja. Ja. Wir trainieren sehr viel zusammen, gerade jetzt im B kader bereich und kennen uns extrem gut und sind dann doch immer meistens die gleichen Leute, die halt dann mitfahren und da erlebt man schon so als Art große Familie, erlebt man dann halt schon den ganzen Wettkampf zusammen.
1: Das ist schon was Besonderes. Ja. Was ist denn noch so besonders, wo du es gerade ansprichst, im Nationalkader-Trikot zu schießen? Ist ja bestimmt ein anderes Gefühl als jetzt im Vereinstrikot. Was ist so für dich der größte Unterschied?
0: Ja, man repräsentiert halt ähm, eine ganze Nation, ein ganzes Land. Ähm, also in erster Linie schießt man halt für den Deutschen Schützenbund, den Verband. der stimmen. Ultra viele Leute dahinter, die das halt ermöglichen, die das finanzieren, die ja, über Sponsoren das halt auch, ja wie gesagt alles ermöglichen. Und das ist halt auf der einen Seite was Besonderes, auf der anderen Seite ist es halt auch was Besonderes halt den Namen ja, Deutschland halt drauf zu haben, seinen auf dem Deutschland Trikot halt seinen Nachnamen unter Deutschland halt stehen zu haben und für eine deutsche Nationalmannschaft zu starten ist halt ja was sich sage ich mal Sportler halt irgendwie immer wünscht. Das ist so dass eines der großen Ziele, was man denke ich als Sportler, egal welche Sportart hat. Und von daher ist es schon was Besonderes. Ich mache es jetzt schon eine ganze Weile lang und es ist aber trotzdem immer wieder schön, dann gerade auf so einer Eröffnungsfeier oder so, ähm, dann mit dem Team einzulaufen oder dann in der Vorrunde halt man sieht, okay, jedes Team hat seine eigenen T-Shirts, man steht selber da, man, hat, man ist als Team da auf einer Weltmeisterschaft und repräsentiert seine Nation. Das ist schon auch immer wieder, auch wenn man es jetzt schon ein paar Jahre macht, es ist immer wieder was sehr, sehr Schönes
1: es dann da auch ab und zu mal so einen Trikottausch wie im Fußball kennt man das ja, da wird nach dem Spiel immer was Trikot getauscht. Hast du schon irgendein Trikot von USA oder? Ja, mehrere. Andere? Also
0: ich habe von USA okay. habe ich glaube ich drei Stück. Ähm, ich habe Österreich, Frankreich, Italien. Oh Gott, ähm, was habe ich noch? Also ein paar sind es auf jeden Fall. Mhm. Kommen schon ja, ein paar schön zusammen.
1: Schön. <lacht> ja. Ja. Ähm, jetzt haben wir auch 2017 bis 2019 eigentlich dieses Jahr nochmal den Weltcup in Berlin ausgerichtet. Mhm. Ist da für dich ein Unterschied, mal im eigenen Land einen Weltcup zu schießen im Vergleich zu einem Auslandsweltcup?
0: Also es macht schon einen Unterschied, ja. Also ähm, Man hat ein, schon eine Art Heimvorteil, weil Berlin kennt man, also ich jetzt mittlerweile schon sehr gut. Man mhm. äh, ja findet sich halt sehr gut zurecht, weil man ist in seinem eigenen Heimatland. Das hat man, das heißt, man hat keine Probleme mit Fortbewegungsmitteln, irgendwas zu finden, weil man ist halt zu Hause, sage ich mal, auch wenn wo ich die ersten paar Weltcups in Berlin geschossen habe, noch in Kassel gewohnt habe. Aber trotzdem ist es halt, Berlin ist halt doch so die, ein Ort, wo man halt sehr, sehr oft ist. Berlin Open war ja oft da und man ist halt auch im Training öfter mal da gewesen, auch bevor ich jetzt am fest am Stützpunkt trainiert habe. Von daher ist es schon eine Art Heimvorteil. Ähm, den Platz, wo wir den Weltcup drauf geschossen haben, schießen wir halt nicht so oft drauf. Von daher kannten wir ihn nicht wirklich besser, sage ich mal, als die anderen Nationen. Ähm, aber trotzdem ist halt das, die ganze Umgebung und so ist halt doch was Besonderes, wenn man in der eigenen Nation schießt, man hat dann ganz viele Zuschauer aus ja von früher, von Landesmeisterschaften, von deutschen Meisterschaften kommen dann ganz viele Schützen, die man halt auch kennt, die dann halt doch zuschauen oder Leute aus dem eigenen Verein sind teilweise da, die Eltern können halt hinkommen ohne größere Probleme, sage ich mal, dass sie gleich so eine WM in Holland da können auch ein paar Leute kommen, waren ja auch letztes Jahr einige Leute da zum Zuschauen, aber Übersee hast du halt keine Zuschauer, sag ich mal, die halt aus Deutschland großkommen, also nicht viele zumindest. Von daher, das ist halt was Besonderes und die ganzen Organisatoren, die ganzen Helfer und so kennen einen natürlich und grüßen einen halt, weil das sind halt auch alles Leute, die man kennt und die einen noch selber kennen und das macht es halt irgendwie auch besonders. Ja.
1: Jetzt haben wir seitens DSB auch wir ja, haben angefangen 2016 im dem Bundesliga-Finale, relativ viel in die Ausrichtung der Wettkämpfe gesteckt. Mhm. Dann kam die Weltcupserie dabei, äh, dazu jetzt noch die deutschen Meisterschaften 2018 in Wiesbaden, mhm. letztes Jahr die Finals. Ist das für dich ein wichtiger Schritt, dass wir da einfach ähm, nach vorne gehen und zeigen, wir sind auch medial präsent?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Qualität, sage ich mal, von der Organisation von, sage ich mal, noch 2015, 16 bis jetzt, seit Jahr 2017, glaube ich, das erste Mal angefangen, dass auch ähm, die das Gold- und Bronze final auch auf einem eigenen Platz geschossen wurde. In Hallberg-Moos. Das?
1: Hallberg -Mos. Hallberg -Mos, genau. Hallberg ja.
0: ähm, das war so das erste Mal und seitdem hat sich halt wirklich viel getan mit Kameraübertragung. Da war Wiesbaden halt so der erste große Schritt, ähm, wo das dann auch übertragen wurde, wo auch dann lokales und nationales Fernsehen dann auch da war und das mit aufgegriffen hat. Und die Finals in Berlin waren dann noch mal ein Schritt nach vorne, wo dann, ja, ich glaube, neun Sportarten waren wir gesamt. Neun,
1: ja, zehn so Sportarten. Oder zehn,
0: ja, genau. Und das war halt so, bisher waren die deutschen Meisterschaften die letzten drei, vier Jahre halt immer so einen Schritt weiter und einen Schritt professioneller und besser. Und das war schon krass zu sehen. Und wenn man es noch mit vor fünf Jahren vergleicht, war halt die Finals, wir hatten zwischenzeitlich, glaube ich, um die 2000 Zuschauer auf den Tribünen alleine.
1: Ja, genau. Und, ausverkauft, also voll. Ja,
0: das ist halt schon... Ja, ein Riesenschritt gewesen, eine Riesenverbesserung. Das ist auf jeden Fall extrem schön zu sehen gewesen und ist auch wichtig für den Sport, dass der halt auch ein bisschen, ja, als Randsportart, sage ich mal, auch in die Medien ein bisschen besser kommt. Und je professioneller das aufgemacht ist und je besser das läuft, desto mehr kommt es auch rein. Und ich denke mal, jetzt auch mit dem Deutschland Cup war es ja jetzt auch, das ZDF war ja anscheinend recht zufrieden, was ich gehört habe vom DSB ja,
1: sehr zufrieden, genau.
0: Und ähm, ja, das bringt uns natürlich halt mehr in die Medien. Das macht es für Sponsoren einfacher, das macht es auch für uns einfacher, und es ist schon toll, diese Entwicklung mitzuerleben. Also da macht ihr auch einen super guten Job, muss ich sagen.
1: Vielen Dank. Ich gebe es auch gerne noch weiter an Sehr die gerne. Kollegen. Und ähm, das Ganze hat ja Auswirkungen auf den kompletten Skisport an sich, ne? weil wir auch gerade dann ähm, medial wirksam werden, die Sponsoren kommen. Und ähm, viele Aussagen natürlich, wir interessieren uns nur fürs Finale. Ähm, klar, das Finale ist erstmal das, was im Fernsehen ist, aber auch die Qualifikation, gerade letztes Jahr in Berlin auf dem Maifeld für eine deutsche Meisterschaft, ähm, konnte sich, glaube ich, schon sehen lassen. Auf jeden Und Fall. auch da können wir natürlich aus den Vorjahren dann profitieren. Mhm. Ähm, dann ja, eben schon angesprochen, vor ein paar Wochen der Deutschlandcup in Wiesbaden, ähm, so ein bisschen in Anführungszeichen aus dem Boden gestampft, ein Wettkampf extra fürs Fernsehen. Wie war das für euch jetzt, oder explizit ex 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 für dich, wieder vor einer Kamera zu schießen und ähm, ohne Zuschauer, es war ja ziemlich ruhig auf dem bowling mhm, das stimmt. Ja. Ähm, endlich mal da, wieder mal schießen zu können?
0: Ja, das ist ein schönes ist, Gefühl. Es war sehr, sehr schön. Also der, wir hatten ja die Sichtung im Vorfeld, das war das erste Mal, dass wir überhaupt wieder. Irgendwas mit Wertung geschossen haben, irgendwie irgendwas Wettkampfnahes und war ja aber so ein bisschen so eine interne Qualifikation, die, sag ich mal, also klar, ernst genommen wurde, aber es war halt nicht, ja. nicht mit Fernsehen und nicht halt, sag ich mal, mit, mit direkt Gold- und bronze Von daher war's, war der Deutschland Cup auf jeden Fall halt das ja, schönere Event auf jeden Fall und auch von der Aufregung her äh, viel intensiver, viel wichtiger und es war doch sehr ungewohnt, jetzt nach einer Weile. Wieder auf so einem Finalfeld zu stehen. Ähm, man war so ein bisschen eingerostet schon, also so die Wettkampfpraxis fehlt schon, das merkt man auch. Mhm. <lacht> ähm, man wusste, dass es halt auch um was geht. Klar, es ging jetzt nicht um eine deutsche Meisterschaft, aber egal was es ist, wenn man irgendwo um einen Wettkampf schießt, man will trotzdem gewinnen, weil man besser sein als der andere. Von daher macht man sich genauso viel Druck wie jetzt, sage ich mal, im Goldfinale oder Bronzefinale auf einer deutschen Meisterschaft. Von daher war es halt schon. Also ich war auch nervös, war auch nervös, also was heißt nervöser, als ich gedacht habe, ich war dafür, dass es halt so lange her war, dass wir den letzten Wettkampf so mit Kamerapräsenzen so geschossen haben, war ich eigentlich so nervös, wie ich es erwartet hatte und es war aber wirklich ein tolles Gefühl, wieder so mit Kamera zu schießen und seit dem Bundesliga-Finale war das halt das letzte Mal, dass wir da ja. irgendwie wirklich vor der Kamera gestanden haben und ja, die Zuschauer haben gefehlt, das hat man schon gemerkt, dass es halt ein bisschen ruhiger war, klar, der Stadionkommentator, sage ich mal, das war halt alles das Gleiche. Die Scheiben, die Gegner, den Bogen, den hat, das war im Prinzip alles <lacht> bekannt, Alles kennt gewohnt, man. ja. Genau, aber halt die Zuschauer haben schon ein bisschen gefehlt, aber auch ohne Zuschauer war man halt trotzdem ein bisschen nervös, weil man wusste, okay, es wird irgendwann übertragen und es schauen halt doch im Endeffekt viele Leute zu, auch wenn es nicht live ist, aber doch viele Leute verfolgen das. Von daher möchte man halt schon auch seine Leistung bringen und ja, war... War auf jeden Fall sehr schön aufgemacht. Hat mich sehr erinnert an die Deutsche Meisterschaft in Wiesbaden, logischerweise, weil es mhm, genau dasselbe Platz war. Wir haben von der genau derselben Stelle geschossen. Von daher war es ein bisschen bekannt auch und ja, war schön organisiert und hat sehr viel Spaß gemacht, gerade nach der langen Zeit, die vier Monate, wo wir einfach nur trainieren mussten. Wir wurden ja so ein bisschen aus unserer Wettkampfperiode halt rausgerissen. Wir hatten die erste Quali für mhm. die EM und die Weltcups und die Olympischen Spiele ja schon geschossen und wurden dann halt so da sehr plötzlich rausgerissen und hatten dann halt viel Zeit, wo wir einfach nur trainieren mussten, was auf Dauer, wenn man halt keinen so richtigen so Wettkampf hat, wo man drauf hintrainieren muss, dann doch ein bisschen ja, ich nenne es mal langweilig wird, so ein bisschen trocken wird. Von daher war das halt so ein bisschen zur Auflockerung, war das auf jeden Fall der perfekte Zeitpunkt und das perfekte Event, um das so ein bisschen aufzulockern und einen Anhaltspunkt zu haben, wo man sagt, okay, dafür trainiere ich jetzt, da kann ich mich dran festhalten, ich freue mich auf diesen, dieses Event und es war sehr, sehr gut, dass wir das dieses Jahr noch umsetzen konnten.
1: Ja, wurde auch von vielen gesehen. Im Fernsehen dann von 1,32 Millionen Zuschauern. Das ist schon eine Menge. Und ähm, das war letztes Jahr bei den Finals auch ähnlich. Auch glaube bei knapp 2 Millionen. Das ist schon auch ganz gut. Und ähm, ist es für dich was Besonderes, sich selbst dann im Fernsehen zu sehen? Achtet man noch mal irgendwie explizit wo drauf? Oder was habe ich denn da gemacht? Oder wie ist das bei dir?
0: Also äh, ja, ich schaue mir das sehr, sehr gerne an, weil ich halt... Ja, es ist immer schön, gerade im wenn es dann in öffentlich-rechtlichen Sinn, ARD, ZDF, sich da dann im Fernsehen zu sehen und zu, zu wissen, okay, das schauen sich gerade sehr, sehr viele Leute an. Ähm, da ist man schon sehr stolz, äh, vor allem wenn man da eine gute Leistung abrufen kann. Und ich schaue mir dann aber trotzdem auch an, äh, ja, wie ich so geschossen habe, wie es von außen aussah. Das ist halt auch immer sehr, sehr schön zu sehen. Wenn man halt ein bisschen sieht, okay, man sieht sich oft im Training, so mit Videotraining und so weiter, aber doch, wie man in im Finale performt, wie man sich verhält äh, unter Druck, ist halt doch so ein bisschen das auch mal schönes von außen zu sehen, weil in dem Moment, wenn man auf diesem Finalfeld steht, ist halt durch die Nervosität und das Adrenalin, kriegt man gar nicht so viel mit, so was eigentlich wirklich passiert. Ähm, also gut, man kriegt schon mit, was der Gegner macht, was man selber macht und so, aber mhm. das passiert alles sehr schnell und man kann das gar nicht so richtig verarbeiten. Von daher ist es sehr, sehr schön, sich das nochmal hinterher anzuschauen. Und auch so bei Weltcups oder so, wenn wir da irgendwie auf einem, in einem Gold- oder Bronzefinale war also in einem Medaillenmatch, dann schaue ich mir das sehr, sehr gerne hinterher nochmal an, um zu sehen, okay, wie haben wir als Team funktioniert oder wenn es ein Einzelmatch war, wie habe ich im Einzel das gemacht, um sich das hinterher auch nochmal anzuschauen und auch vielleicht ein bisschen was dort zu lernen. Ja,
1: hm. ja und gerade um dann die Wettkämpfe auch erfolgreich bestreiten zu können, ist, denke ich mal, auch eine gute Schießtechnik, ähm sehr, sehr wichtig. Wie siehst du das? An was arbeitest du jetzt gerade aktuell? Gibt es da nochmal Anpassungen?
0: Also ich habe in der Technik ein paar Kleinigkeiten umgestellt, jetzt in der, äh, der Corona-Zeit. Ähm, aber was ich, wo ich am meisten dran arbeiten will jetzt in nächster Zeit, ist halt einfach wieder die Konstanz, dass ich irgendwie die Wettkampfpraxis wieder ins Training ein mit einbauen kann, dass ich einfach ja, meine Leistung halt irgendwie auf ein Niveau bringen kann, wo ich sagen kann, okay, selbst wenn die Bedingungen nicht perfekt sind, selbst wenn ich nicht keinen perfekten Tag habe, darauf kann ich mich verlassen, dann, dass die Leistung zumindest ein gutes Niveau hat. Weil, dass die Top-Ergebnisse passen und dass die Technik auch an einigen Tagen sehr gut funktioniert, das hat man jetzt gesehen. Ähm, allerdings ist halt der Sprung, sage ich mal, von dem Top-Ergebnis, wo einem Tag, wo alles perfekt funktioniert, zu einem Tag, wo es nicht so gut funktioniert, ist einfach noch viel zu groß. Und ich finde, es ist immer sehr wichtig, wenn in einen Wettkampf reinzugehen und zu wissen, okay, man hat die letzten Wettkämpfe zwischen 6,60 und 6,70 geschossen und im Training halt ein Tick besser, aber man hat so ein gewisses Leistungs äh, Leistungsniveau, wo man weiß, darauf kann man sich verlassen. Im Prinzip fast egal, was passiert, diese Leistung werde ich im Wettkampf bringen. Das bringt halt sehr viel Sicherheit im Wettkampf rein. Wenn man dieses Grundniveau hat, dann kann man halt so ein bisschen, selbst wenn es nicht, der Wettkampf nicht gut startet, weiß man okay, man fängt sich trotzdem irgendwann wieder und man hat dieses mhm. Niveau, diese eine Schwelle, sag ich mal, die man eigentlich nicht unterscheidet, außer es passiert die Riesenkatastrophe, aber gut, das kann immer irgendwo passieren, das ist aber halt meistens sehr unwahrscheinlich und das ist für mich sowas sehr wichtiges, deswegen die Konstanz möchte ich jetzt mehr reinbringen und halt auch von Tag zu Tag, das heißt, dass die Technik halt nicht nur an einem Tag sehr gut funktioniert, sondern halt auch, wenn ich meinen Rhythmus nicht finde, dass ich da halt einen Weg finde, dass ich möglichst konstant schieße und egal wie der Tag ist, wie der Wind ist, dass ich da ja, möglichst mhm. konstant funktioniere.
1: Ja, und diese Konstanz kriegst du ja bestimmt auch einfach über Schießen. Das heißt, wie viele Pfeile schießt du im Jahr circa?
0: Also jetzt aktuell bin ich, glaube ich, schon bei über 70.000 Pfeilen dieses Jahr, also diese Saison. Wir okay. haben abgerechnet ab dem 1. September, ist ja jetzt fast mhm. genau zwölf Monate rum. Ähm, eigentlich geplant waren 60.000 Pfeile das Jahr. Dadurch, dass wir halt aber die Wettkämpfe nicht hatten, konnten wir halt wieder mehr Pfeile schießen, weil in der Wettkampfperiode ja, schießt klar. du halt nicht so viel weil du halt auch viel reist und an den Wettkämpfen halt auch nicht 2.000 Pfeile in der Woche schießen kannst und auch vielleicht nicht solltest. Aber ich sag mal so, unter 60.000 werden wir eigentlich nicht mehr schießen in der Saison. Und jetzt die Saison ist vielleicht ein bisschen besonders, weil sie halt auch sehr lange geht. Dadurch, dass eigentlich wäre sie ja jetzt schon, ja eigentlich wäre sie glaube ich sogar schon vorbei gewesen jetzt. Und dadurch, dass wir halt recht früh angefangen haben, uns für Olympia vorzubereiten, geht sie halt jetzt sehr lange und deswegen kommen wir halt auch auf mehr Fallzahlen, als eigentlich ursprünglich geplant war. Aber ich sag mal so, die Hausnummer, die man so im Kopf haben muss, ist die 60.000 und da plus minus zwischen 55.000 und 65.000 ist so das, was wir im Jahr eigentlich schießen und ich denke, das ist eine ganz gute Zahl. Da sind wir auch international in einem guten Bereich, in der, von der Konkurrenz her in einem guten Bereich. Klar, die Koreaner mhm. schießen ein bisschen mehr und vielleicht einzelne Nationen auch, aber so von den Profis, von denen, die vorne mit dabei sind, ist, sage ich mal, keiner schießt da wirklich unter 50.000 Pfeile im Jahr. Von daher sollten wir uns da an ähnlich, einem ähnlichen Niveau orientieren. Und das haben wir in den letzten Jahren ja umgestellt. Wir sind ja mit den Umfängen deutlich hochgegangen. Ja, jedes Jahr mhm. seit der 2018er genau. Saison. Von 40.000 halt auf 50.000, dann jetzt dieses Jahr auf 60.000. Und ja, das ist so die Hausnummer, auf die wir uns orientieren.
1: Das schaffst du auch ganz gut neben deinem Studium noch? den ganzen Trainingsaufwand?
0: Ja, also ich, ich sag mal, das Studium leidet natürlich schon drunter, äh, keine Frage. Das ist gerade mit den Wettkämpfen und so ist halt, habe ich, hab ich mir jetzt gesagt, für die Quotenplatz-WM für die Saison und für die Olympia-Saison stelle ich das Studium halt hinten an, weil wenn man halt beides irgendwie unter einen Hut bringen will, dann leidet irgendwo beides so ein bisschen. Man kann halt beides nicht zu 100% perfekt machen oder sehr gut machen, mhm. sondern man macht halt beides auf einem hoffentlich guten Niveau, aber halt nicht ideal. Und ich wollte halt für die Chance, zu den Olympischen Spielen zu kommen, wollte ich halt einfach das so ein bisschen halt auch aufs Bogenschießen ausrichten um das Studium halt im Zweifelsfall halt hinten anstellen. Und das ist halt auch mit unserem Trainingsaufwand. Wir trainieren halt mit allem Trupp und dran halt doch irgendwie auch sechs bis acht Stunden am Tag. Und da bleibt dann nicht mehr so viel mhm. Zeit fürs Studium. Und ich habe jetzt, also ich versuche jetzt, im Sommersemester halt doch noch ein bisschen was zu retten, dadurch, dass sich die Olympia halt nochmal ein Jahr verschiebt. Möchte ich halt jetzt wenigstens im Sommersemester ein bisschen was schaffen, wenigstens ein paar Klausuren und dass ich da halt nicht zu sehr zurückfalle im Studium. Aber das unter einen Hut zu bringen ist nicht immer ganz einfach und weil unsere Saison halt auch sehr das lang ist. Das glaube ich
1: gerne, ja. ja.
0: Und wir sehr viel trainieren müssen. Da kriegt man von anderen Sportarten kriegt man halt teilweise mit, dass die halt in Anführungsstrichen nur drei bis vier Stunden am Tag trainieren, da mag das vielleicht ein bisschen einfacher sein, aber bei uns, wenn wir oder wenn wir auf Lehrgängen sind, sind wir teilweise zehn Stunden am Tag trainieren wir. Da bleibt nicht mehr viel Zeit, sich irgendwie nochmal zwei, drei, vier Stunden an den Lernstoff zu setzen. Und selbst wenn man die Zeit hat, ja. hat man auch die Konzentration nicht mehr, um da wirklich effektiv zu sein. Also es ist nicht immer ganz einfach, aber ich werde mir dann halt nach nächstem Jahr mich wieder mehr aufs Studium konzentrieren, dass ich da halt möglichst meinen Abschluss schaffe und dass ich auch irgendwann anfangen kann zu arbeiten.
1: Das heißt, wie lange musst du noch studieren?
0: Also ich bin jetzt im Bachelor, ähm, ja, effektiv fehlen mir noch das Praktikum und die Arbeit muss ich noch schreiben. Und ein paar Kurse fehlen mir noch, das heißt, ich denke mal, Bachelor werde ich mit drei Semestern durchkriegen. Und mhm. ich würde gerne einen Master noch hinten dran machen, der dauert auch nochmal drei Semester. Das heißt, ich müsste, je nachdem wie, wenn ich es halt Vollzeit mache, sage ich mal, und ich mich sehr viel drauf konzentriere, könnte ich es in zweieinhalb, drei Jahren durchziehen. Und wenn ich, sage ich mal, noch Nebensport Sport her dauert es vielleicht noch ein Semester länger oder so, aber das ist so die Zeit, mhm. die ich noch ungefähr einplanen muss. Weil gerade das Praktikum und die Arbeit ist halt sehr schwer mit einer Wettkampfsaison unterzubringen, ja, weil die Klausuren kriegt man immer noch so ein bisschen unter, aber ein Praktikum sechs Monate, wo man dann halt eigentlich Vollzeit arbeitet, ist halt doch schwierig dann da irgendwie, weil gerade wenn man ein Praktikum hat, ist es halt schwierig dann zu sagen, hey, ich mache jetzt seit anderthalb, Jahr, äh, anderthalb Monaten Praktikum bei euch, Ich muss jetzt erstmal für drei Wochen auf den Wettkampf fliegen. Das kommt vielleicht nicht ganz so gut. Das muss man dann irgendwie ein bisschen einbringen, wo eine Zeit ist, eine Phase ist, wo man dann halt ja, ein bisschen weniger Wettkämpfe hat und auch mal vielleicht zwei, drei Wettkämpfe nicht mitmacht, um das dann halt gut über die Bühne zu bringen. Weil ich will halt den Abschluss auch gut machen und nicht nur irgendwie einen 2,3 abschluss machen. Ich will das halt schon ordentlich machen, dass ich irgendwann dann auch in den Job komme, wo ich Spaß dran habe, ja.
1: Also könntest du dir auch vorstellen, dann später in der Richtung zu arbeiten. Du studierst ja Maschinenbau genau. in Kassel. Das heißt, in die Richtung willst du auch später gehen?
0: Auf jeden Fall, ja. Also Ich möchte so ein bisschen in die Richtung Strömungsmechanik, das heißt Aerodynamik. Das macht mir halt sehr, sehr viel Spaß. Und ja, ich versuche mich dann auch im Hauptstudium halt darauf zu spezialisieren. Und ja, das, ich weiß noch nicht so richtig, also so hundertprozentig, was genau. Also ich, ich sage jetzt nicht, ich will unbedingt bei Autos, die Aerodynamik machen oder irgendwas, oder es kann, sage ich mal, in eine Richtung gehen, auch die nicht unbedingt mit Autos zu tun hat. Da bin ich offen. Autos ist natürlich das, was mich am meisten, sage ich mal, interessiert, wo ich am meisten Spaß dran habe. Aber ich sage mal, ich bin da nicht festgefahren und sage, ich muss jetzt unbedingt in die Autoindustrie. Das kann auch was anderes sein. Ähm, von daher, aber solange es halt was ist mit, äh, wo du als Ingenieur halt irgendwie was... Mhm entwickeln kannst, an was arbeiten kannst, was verbessern kannst, das macht mir halt extrem viel Spaß.
1: Ja, ja ist auch äh, schön zu hören. Ja. Vielleicht äh, erleben wir dann irgendwann mal eine Erfindung oder hoffentlich ja. äh, von dir. <lacht> was sich dann auch später etabliert. Ähm, ja, aber ganz kurz, wir kennen uns jetzt auch schon ewig lange, ich glaube 2005, kennengelernt auf der Landesmeisterschaft in Hessen. Ja. Ähm, kannst du dich da noch dran erinnern, an äh, unsere erste Begegnung?
0: Also tatsächlich, ja. <lacht> ich weiß, dass wir zusammen auf der Scheibe geschossen haben. Das war Schüler B, mein erstes Jahr, glaube ich, Schüler B. Ja. Und da warst du halt damals so, ja, im Landes auf Landesmeisterschaftsebene warst du halt so der, ja, Zauberjunge, der halt einfach alles trifft, <lacht> super gut trifft. Es war so. Im Verein haben sie gesagt, oh, der super, gut, super gute Leistung, an den kommt keiner ran. Und
1: Das hat sich dann irgendwann gedreht mit uns, ne? Dann warst du dann besser. Ja. Aber
0: damals war das so, okay, das war so halt schon irgendwie ein krasses Gefühl, so mit dem Besten aus Hessen halt auf der Scheibe zu schießen, weil damals wusste ich noch nicht, wo das halt hinführt, irgendwann meine Karriere. Von daher war es halt so, ich habe mich überhaupt gefreut, auf eine Landesmeisterschaft starten zu dürfen. Und du hast ja damals dann oh, auf, auf der Schüler B halt die 592 da geschossen. Es war halt auch für heutige Verhältnisse, noch egal in welcher Altersklasse, halt ein krasses
1: Ergebnis. Also wirklich krass. Und das Hat auch noch keiner gebrochen, habe ich gesehen. Nee, ja. Er steht immer noch in der Halle, der <lacht> Rekord, genau.
0: <lacht> Und das ist halt schon, das war schon ein lustiges Erlebnis, das so mitzukriegen. Das war so mein erstes, ja, sag ich mal, krasses Erlebnis mit jemandem, der halt, ja nicht übernatürlich, aber halt so eine echt, extrem krasse Leistung zu bringen. Ähm, das Erlebnis hat man dann irgendwann, wenn man halt auf einer, ja weiß ich nicht, auf einem Weltcup dann neben Brady schießen darf oder neben einem Kim Ju oder so, neben einen Koreaner. Das Erlebnis hat man da immer noch. Das ist dann immer irgendwo so eine Ehre, wenn man halt, ja, damals war das halt für mich noch so. Ja, Landesmeisterschaft krass. Der beste, beste Schütze in, in Hessen mit 592, das war halt so, da habe ich halt gar nicht dran geglaubt, dass ich irgend ich, solche Ergebnisse irgendwann mal schießen kann. Von daher war das schon war schon Aber was Aber dann irgendwann
1: geklappt, auch bei dir? Ja, <lacht> irgendwann dann.
0: Man, ja. Damals war das halt noch so, wie gesagt, halt so, okay, krass. Da habe ich nie mit gerechnet, dass ich irgendwann mal da in die Richtung komme, ja.
1: <lacht> Aber zum Glück hat es geklappt und wir haben ja auch ganz viele Jahre dann auch im Landeskader zusammengeschossen. Okay. Ähm, in Hessen war noch einen Trip oder eine Tour nach in Schwarzwald. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, ganz lustig. Weißt du das noch? Ich glaube, äh, Nils Schuder war dabei, mhm. Lukas Reißer. Genau, da waren wir dann in,
0: in diesem äh, Bogensporthotel in Eisenbach, ja.
1: Genau, ja. Ich ja. ja, für vier oder fünf Tage.
0: Genau, ja, das weiß ich
1: noch. Das war so cool. ja, das, schon War ganz lustig, ja. Es war auch letztens. Ja?
0: es war so das erste, die ersten Erlebnisse so im Landeskader ist da, das, was also so mit einer Sache, die mir halt auch im Bogensport so, so viel Spaß macht, Das, was ich ja vorhin schon erzählt hatte, halt dann mit dem Nationalkader auf Wettkämpfe fahren. Egal, ob dann Junioren-Nationalkader oder Erwachsenen-Nationalkader, das ist halt, hat man dann im Landeskader schon so ein bisschen gehabt, dass man halt so ein, ja, ein Team hat, wo man, die man halt einfach regelmäßig sieht, mit denen dann halt auch irgendwie zusammen trainiert und halt auch so Trips hat, mal dahin fährt, dann auch an der deutschen Meisterschaft in Hohenhameln waren wir dann auch so ein bisschen halt auch als Landeskader da, haben wir dann diese Pokal da gewonnen. Ja, genau. Das macht halt für mich extrem viel Spaß, so Teil von einer, ja, Art Familie sozusagen zu sein, von einem Team zu sein. Dass halt irgendwo hinfährt und zusammen was erlebt, das ich, finde ich heute auch noch immer sehr, sehr schön. Und das hat halt damals so, Landeskater war das erste Mal, dass man das so ein bisschen so in die Richtung erlebt hat.
1: Ja, ja ist auch ganz, ganz wichtig für das Team, dass man da zusammenwächst und sich einfach auch so kennenlernt. Genau. Ja. Das hat ja schon riesen Vorteile und wirkt sich auch auf die Leistung dann später aus. Auf jeden Fall, ja. Ich habe von unserem ersten Wettkampf letztens auch noch Bilder gefunden, mhm. wo wir da nebeneinander auf der Scheibe standen. Sehr lustig auf jeden Fall. <lacht> zum Glück kann man den Podcast keine Bilder sehen, nur zum Hören. Vorteil. <lacht> <lacht> ähm, vorhin ja schon mal angesprochen, du hast ähm, neben dem Bogenschießen noch ein Hobby und zwar den Rennsport. Was darf ich mir da genau darunter vorstellen?
0: Ja, also ich interessiere mich halt sehr für Motorsport. Ähm, das, also auch Motorrad, aber hauptsächlich halt alles, was mit Autos zu tun hat, das kann mhm. die amerikanischen Säen, Indika, NASCAR sein, das ist Formel 1, DTM, im Prinzip alles, was vier Räder hat und äh, versucht schnell irgendwo rumzufahren. Ja, weiß ich gar nicht so, wo das woher entstanden ist. Ich habe früher als Kind halt Formel 1 geschaut, ähm, aber irgendwann habe ich mich halt da mehr für interessiert. Ich interessiere mich halt auch sehr für die Technik, die dahinter steckt. Das heißt, mhm. gerade für die Aerodynamik, was ich auch schon gesagt habe, da interessiere ich mich sehr für. Ich informiere mich auch gerade bei Formel 1 und, und so halt sehr, sehr für die Entwicklung in der Aerodynamik und so weiter, versuche mich da halt möglichst ja, alles mitzukriegen und ja Motorsport ist für mich halt irgendwie so ein bisschen so das zweite Hobby gewesen und ich glaube, wenn ich mit dem Bogenschießen nicht angefangen hätte, hätte ich auch ja wäre ich vielleicht in die Richtung Kartfahren gegangen. Keine Ahnung, wie weit ich da gekommen wäre, aber ich fahre auch heute noch sehr, sehr gerne Kart. Und bin auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. <lacht> Zumindest, wenn wir irgendwie mal mit dem Kader irgendwo unterwegs sind. Habe ich bisher, glaube ich, keinen gehabt, der irgendwie ja, mich schlagen konnte im Kartfahren. Und ich habe mir auch früher schon, also vor ein paar Jahren schon gesagt, wenn ich irgendwann mal den Bogen hinhänge und sage, nee, ich schieße nicht mehr wirklich, dann kaufe ich mir mal ein eigenes Renncard, weil halt für mich so der ganze Motorsport und also sowohl die Technik, die dahinter steckt, aber auch das selber fahren und ähm, ja, schnell fahren ähnlich interessant ist wie das Bogenschießen, weil es halt auch auf eine ähnliche äh, Art ein Präzisionssport ist, weil es kommt auf ähnlich kleine Dinge an, auf einen Bewegungsablauf, der halt immer wieder gleich sein muss, der auch unter Druck, wenn ein schneller Fahrer hinter dir ist oder du halt im Qualifying halt die eine Runde hast, ähnlich wie in einem Stechen in einem Match oder so. Du hast die eine Runde, die halt perfekt zu fahren, um eine gute Startposition zu haben oder die letzten drei Runden in einem Rennen dann halt doch nochmal mhm. zwei Positionen gut zu machen. Das ist halt so ein Ansporn der Perfektion, die halt im Motorsport ist. Klar, es ist eine komplett anderer Sportart irgendwie so von den äußeren Bedingungen, aber das, worauf es ankommt und sag ich mal gut zu sein, ist glaube ich gar nicht so unterschiedlich zum Bogensport, weil es halt viel mit Technik, viel mit Einstellungen äh, zu tun hat. Man muss den Bogen ja auch auf sich einstellen, das heißt, man muss mit dem Bogen halt eins werden, ähnlich wie mit einem Kart, sag ich mal, oder mit einem Rennauto. Ähm, ja. Und es ist eine ähnliche Art unter Druck und immer wieder unter egal welchen Bedingungen halt eine Art Präzision abzurufen, die halt einfach zu einem guten Ergebnis führt. Das ist, glaube ich, ist doch schon irgendwie so ein bisschen ähnlich. Von daher macht es mir halt ähnlich viel Spaß. ist halt auch ein tolles Gefühl, wenn man halt Klar, ich mache es halt nicht professionell, aber trotzdem halt äh, in einem Car zu sitzen und auf einer Kartstrecke zu fahren und die Rundenzeiten zu sehen und zu merken, okay, die Kurve ist mir jetzt ein bisschen anders gefahren und zu sehen, verbessert man, verschlechtert man sich und dann halt eine Runde zu merken, okay, die ist echt, dass du jede Kurve perfekt erwischt und dann auf der Zeitentabelle zu sehen, okay, man verbessert sich, ist, ist ein ähnliches Gefühl wie im Bogensport halt einen perfekten Schuss zu machen, der in der 10 landet. Ähm, klingt vielleicht ein bisschen komisch, dass es sehr ähnlich ist, aber für mich ist es halt von der Herangehensweise recht ähnlich. Und deshalb macht es mir halt auch recht viel Spaß, muss ich sagen. Ja.
1: Dann fordere ich dich gerne mal raus auf der Kartstrecke und dann gucken wir mal, Fakt wer schneller ist. <lacht> Machen wir gerne mal. Äh, bist du schon mal auf einer ja, richtigen Rennstrecke gefahren? Leider nicht. Ähm,
0: ich war äh, auf Nürburgring war ich schon mal äh, bei einem DTM-Rennen. Hm. Mit dem Oliver Ops war ich da. Da war ich allerdings mit dem Auto von meinen Eltern da und das durfte ich leider nicht auf die Nordschleife nehmen. Da kann man ja <lacht> auf der Nordschleife rumfahren mit dem genau. eigenen ja. Auto. Aber... Ähm, ja, ich hätte also meine Eltern haben gesagt, darfst du nicht. Hätte ich aber, glaube ich, auch nicht gemacht, weil das Problem ist halt, wenn da was passiert ist, man ist halt nicht versichert, dann bleibt man halt auf dem Schaden sitzen. Und das wollte ich halt mit dem Auto von meinen Eltern nicht machen. Aber ich werde es definitiv auf jeden Fall irgendwann mal machen. Und irgendwann mal muss. Vielleicht ich, ja
1: mit deinem M2, den du mal hast, dann. Hoffentlich, ja. <lacht>
0: Irgendwann muss ich auch mal, so, und es gibt von ja, verschiedenen Herstellern, gibt es ja so Renntrainings, die man mal machen kann, so Einstecker, Sportfahrer-Trainings mit dem Sportwagen, dann auch irgendwann mit einem Rennauto. Ähm, das ist nicht ganz billig, aber irgendwann möchte ich das mal machen, um so halt mein echtes Rennauto, nicht nur ein Kart, halt auf einer Rennstrecke zu bewegen und mal zu gucken, wie sich das anfühlt, weil ich glaube, das würde mir liegen und ich glaube, das ist auch ein Erlebnis, das muss ich irgendwann mal in den nächsten Jahren irgendwann mal machen.
1: Ja. Du bist ja bei den Kaderlehrgängen auch ganz gerne abends mit der Playstation unterwegs, habe ich gehört, dass du die mitbringst. Ähm, Gibt es da auch eher die Rennspiele oder was wird da gezockt?
0: Also wir zocken halt, äh, Call of Duty zocken wir halt oft zusammen, ähm, weil das halt viel mhm. zocken, man kann das halt schön zusammenspielen. Und, aber äh, gerade so, also auf der Playstation zocke ich halt auch viel, viel Rennspiele, also Gran Turismo zum Beispiel als ein Beispiel. Ähm, ich habe zu Hause auch ähm, Pedale und ein Lenkrad, was ich dann halt in den Schreibtisch machen kann. Und da halt mitfahren kann. Mhm. Und äh, ja, ist halt so, also auf der einen Seite halt Shooter. Das ist so das, was man halt, ja, neben FIFA, sage ich mal, das, was die meisten Leute spielen, aber FIFA spiele ich zum Beispiel gar nicht. Habe ich irgendwie nie, nie Spaß dran gefunden. Mhm. Aber und so als zweites halt Rennspiele macht halt auch sehr, sehr viel Spaß. Das ist halt auch was, also klar, es ist nicht ganz so schön wie auf einer echten Kartstrecke mit dem Kart zu fahren oder so, aber... Rennsport an sich, ob es im Fernsehen schauen ist, ob es selber fahren ist, ob es an der Playstation fahren ist, macht mir alles auf
1: jeden Fall sehr viel Spaß. Mhm. Dazu auch noch eine Frage von Michelle. Hey Max,
0: auch ich habe mir eine Frage für dich ausgedacht. Und zwar verbringen wir ja sehr, sehr viel Zeit auf Lehrgängen zusammen, aber auch ab und zu abends an der PS4 über Headset. Und ich bin der Meinung, du solltest deinen Zuhörern mal erzählen, mhm was du so zockst und wie es dazu kam, dass du so ein kleiner Zocker geworden bist? Gute Frage eigentlich. Das hat eigentlich in Jena angefangen. Ähm, da haben wir am Laptop früher, haben wir da Call of Duty 4, haben wir das erste Mal so gespielt. Das war 2009, 10. Da haben mhm. wir halt mit so ein paar Leuten hat sich das so ergeben, dass wir halt alle unsere Laptops genommen haben, zusammen uns irgendwo hingesetzt haben, eine Route hatten und dann halt so eine Art LAN-Party gemacht haben. Ja, und da hat das angefangen. Ich war am Anfang schlechter drin, also ich konnte das überhaupt nicht, da waren alle anderen besser. Und ja, hab mir dann, ich hatte früher, als also ganz früher schon eine PS2, da habe ich aber nie so wirklich halt viel dran gespielt. Ich habe Contourismo drauf gespielt, damals schon, aber zur Call of Duty habe ich damals nie gespielt. Dann auf der PS3 habe ich mir irgendwann dann mal eins gekauft und habe das dann halt mehr gespielt und wir haben in Jena dann auch oft, wenn wir nach dem Training auf dem Zimmer waren, haben wir halt einen Fernseher im Zimmer gehabt und halt die Playstation da gehabt man konnte auf der PS3 ja damals noch so zu viert auf einem Bildschirm spielen, da haben wir uns dann immer zu viert mhm. hingesetzt. Oder wir waren meistens mehr Leute und haben uns dann immer abgewechselt und haben dann halt da Matches gegeneinander gespielt und das hat halt immer sehr viel Spaß gemacht und so hat sich das auch eigentlich ergeben, dass wir dann auch auf Wettkämpfe oder Lehrgänge halt die Playstation immer mitnehmen und weil es dann immer ganz cool ist, wenn man sich dann also man kann ja auch abends mal so Karten spielen machen wir auch oft und so, aber auch mal sich mittags oder abends halt zusammensitzen und dann mal zu zweit, zu viert so an der Playstation-Zusammenspiel macht halt auch sehr viel Spaß und ja, so hat sich das irgendwie ergeben. Und da habe ich halt Spaß dran gefunden und so zocke ich dann halt auch online öfter mal.
1: Ja. Wer ist aktuell der Beste bei euch im Kader? Bist du das oder hast du noch einen Konkurrent?
0: Ähm, also was, was die Rennspiele betrifft, ja. Ähm, was die Shooter betrifft, bin ich, glaube ich, nicht vielleicht der Beste. Aber so mit dem Camillo und der Moritz Wieser ist auch sehr, sehr gut im Call of Duty. Okay. Sind wir so mit die Besten und ähm, ja, wenn wir halt so online spielen oder so, spiele ich halt mit Camillo oder Michelle halt auch öfter mal zusammen und ja. Ähm, ja sind wir eigentlich alle, glaube ich, gar nicht so schlecht. <lacht> Hoffe ich zumindest.
1: Also nicht, für, nicht nur im Bogenschießen äh, ja. erfolgreich, sondern auch an der, an der PS4. <lacht> genau. Ja, sehr gut, dann äh, freue ich mich auf jeden Fall auf, auf unser Kart-Duell dann irgendwann und äh, wünsche dir sehr für gerne. deine sportliche und private Zukunft alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Und ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute und dann im nächsten Podcast-Volltreffer zu hören. Danke dir, Max.
0: Dankeschön, danke dir.
1: Wir danken unseren Partnern der Maiton Elektronik GmbH und der Karl-Walter GmbH und freuen uns auf den nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Volltreffer, der Podcast des Deutschen Schützenbundes. Bis dahin wünschen wir euch Gutschuss, alle ins Gold und bleibt gesund.